0: Александр Соколов. Научный журналист. Редактор портала антропогенез.ру. Автор книг «Мифы об эволюции человека» и «Ученые скрывают».
1: Но сначала небольшое голосование. А, так сказать, на вашу на эрудицию. эрудицию. Пожалуйста, вот вопрос. Люди утратили шерсть, потому что... Значит, версия номер один. В прошлом у них была полуводная стадия. Кто так считает? Спасибо. Потому что у них появилась одежда. Спасибо. Потому что их стали заедать паразиты. И, наконец, с голой кожи лучше испаряется пот в жаркой саванне. Хм. Благодарю. Итак, я перейду. Да, и э, наши зрители, кто смотрит нас онлайн, перейдите по ссылке, пожалуйста, в чате и проголосуйте. А я начинаю свое выступление. Спасибо. Собственно, отсутствие шерсти у человека настолько разительно отличает его от прочих млекопитающих, что известный итолог Десмонд Моррис даже книгу свою озаглавил как известно, голая обезьяна. Но проблема изучения эволюции волос вообще заключается в том, что волосы, в отличие от костей, в ископаемом виде, увы, не сохраняются. Если о наших о длинных ногах наших предков, об их крупном мозге мы можем судить по костным останкам, то даже самый полный скелет австралопитека ничего нам не расскажет о том, был ли их обладатель покрыт редкой щетиной или густым мехом. И вот споры на тему, а почему у наших предков произошла такая разительная перемена, и у них исчезла шерсть. Эти споры продолжаются уже лет 150. Некоторые гипотезы даже стали своеобразными научно-популярными мемами. Но сначала несколько мифов, которые связаны вообще с волосами. И начнем с мифа такого немножко креационистского, потому что он подчеркивает, скажем так, человеческую уникальность. И... Он звучит так, что вот у большинства млекопитающих волосы растут ограниченное время, поэтому они у них вырастают относительно короткими. У человека на голове волосы растут бесконечно. И это такая уникальная неповторимая черта. И как вообще жить без парикмахеров? На самом деле я хочу вам сказать, что, конечно, волосы бесконечно не растут. У любых волос, будь то шерсть или волосы у нас на голове, есть жизненный цикл и есть фаза роста этих волос, которая называется анаген. Другое дело, что у шерсти она может длиться несколько месяцев, у волос у человека на голове она длится от 2 до 6 лет. То есть у волос живет несколько лет, но потом он умирает, он выпадает, и на его месте растет новый. Кстати, человек ежедневно теряет порядка 80 волос. При этом скорость роста волос примерно сантиметр в месяц. Вы можете сами, кстати говоря, проверить, ну, если найдется какой-нибудь близкий вам человек, который разрешит вам выборить у него кусочек волос на голове, а потом линеечкой через равные промежутки времени измерять, как они растут. Вот скорость примерно такая, хотя есть вариации, но еще важно сказать, что человеческая уникальность в данном случае несколько преувеличена, потому что даже если мы возьмем отряд приматов, то у наших... Родственников у орангуташек, так сказать, волосы длинные, растут не только на голове, но даже и на прочих частях тела. А посмотрите, какая грива у павиана замечательная. Но если выйти из отряда приматов, вспомните про гриву льва, про гриву лошади и даже про более экзотических бородавочников. Таким образом, человек вовсе не уникален в этом свойстве. Продолжая разговор про мифы, перейдем к мифам несколько раз с российским уклоном. Возможно, вы сталкивались с рассуждениями про то, что у африканцев волосы растут не так, как у всех. вот У прочих людей они растут бесконечно на голове. У африканцев они растут такие коротенькие, как шерсть. Конечно, есть примеры совсем другого вида причесок у африканцев, но действительно можно обратить внимание, что в среднем люди африканского происхождения имеют волосы относительно короткие. Возникает вопрос, почему так? И можно услышать объяснение что э, дело просто в том, что волосы у африканцев сильно курчавые, и вот эта курчавость, она скрадывает длину. Но на самом деле дело не только в этом. Проводили различные исследования. Ну, например, в 2005 году взяли 500 человек разных рас и измерили у них скорость роста волос. Вот такие цифры получились. Вот обратите внимание, что у африканцев волосы растут медленнее всего, у азиатов быстрее всего, европейцы промежуточные. Но вот эта разница... Если в расчете на год ее посчитать, получается, что разница между африканцем и азиатом сантиметров в 5. То есть на 5 сантиметров больше вырастут волосы у монголоида. Но дело еще не только в этом. Исследование 2000 года показало, что у африканцев волосы еще и сильно ломкие. То есть они имеют свойство ломаться и завязываться узлами. То есть если африканец причесывается, у него в среднем... на Расчески больше волос остается. И вот эти свойства, относительно медленная скорость роста, высокая ломкость, ну еще и курчавость, вот это вместе приводит к тому, что у африканцев в среднем волосы получаются короче, чем у представителей других рас. Но это, конечно, не значит, что у них волосы на голове как шерсть. Ни в коем случае. Миф про первичный волосяной покров. Вот, возможно, кто-то здесь и лично видел, или, по крайней мере, читал про то, что Человеческий плод в утробе матери, вот примерно на 12-16 неделе, он покрывается таким как бы пухом, первичный волосной покров, это называется лануга. Значит, незадолго до родов эти волосы полностью выпадают, но иногда, если ребенок рождается недоношенным, а даже бывает, что если он доношенным родился, этот волосной покров все частично остается, но выпадает потом и уже на голове, в частности, замещается нормальными волосами. И даже в научно-популярной литературе можно прочитать, что это такой рудимент, так сказать, волос наших шерсти, наших далеких косматых предков. Но это не совсем так, потому что на самом деле вот эта самая лануга есть у большинства млекопитающих. Даже у таких, как киты и слоны, которые взрослые волос лишены, вот у плода у них тоже есть эта самая лануга, которая выпадает, и в частности и у обезьян. И у шимпанзе в том числе тоже есть первичный волосяной покров, который выпадает незадолго до рождения, и потом уже вырастает нормальная шерсть. Правда, вот литературы на эту тему крайне мало. То есть вопрос изучен не очень хорошо, но некоторые сведения все-таки мне удалось найти. Ну и, наконец, представление о том, что вот у обезьяны есть вот эти волосы на теле, у человека их нет. Ну, во-первых, легко убедиться, так сказать, взглянув на себя, особенно мужчинам, что это не совсем так. А, во-вторых, ну, что значит, что волос нет. Ну, это можно посчитать. И э, надо сказать, что вот, э, еще в 1931 году вот такой вот э, антрополог австрийский Адольф Шульц он провел такое исследование: он взял 50 приматов, ну и некоторых других млекопитающих для сравнения, и посчитал у них плотность волос то есть сколько видимых волос у них на квадратном сантиметре кожи на разных частях тела. И у него получилось вот что. что. Во-первых, оказалось, что человекообразные обезьяны гораздо более редковолосая, чем обезьяны прочее. У них более редкая шерсть, в принципе. Человек, конечно, получается самый редковолосый примат, но это еще как посмотреть. Потому что, например, на голове у людей волосы более плотные, чем у шимпанзе и у орангутана. Гораздо более плотные. А на груди плотность волос у людей в среднем как у горилы. Но, что самое интересное... Приматы вообще в целом очень уступают вот, в плотности шерсти другим млекопитающим. То есть у обезьян шерсть более редкая, чем у каких-нибудь кошек. У человекообразных шерсть более редкая, чем у прочих обезьян. То есть это не значит, что у наших предков когда-то бац, исчезла шерсть. А это такой эволюционный тренд на поведение волос, который, видимо, сопровождал всю эволюцию приматов. Но почему же все-таки это произошло? И вот этот вопрос, он... Волновал уже Чарльза Дарвина, который на эту тему спорил с Альфредом Уоллесом. И интересно, что уже тогда были выдвинуты гипотезы, которые благополучно дожили до 21 века. Сейчас мы некоторые из них кратенько и рассмотрим. И первая гипотеза, она моя любимая, но я про нее подробно не буду рассказывать, потому что я на эту тему и выступал, и видео было, и в книжке у меня про это написано. Но это так называемая водная обезьяна. Автором этой гипотезы ну, считается Алистер Харди, который в 60 году написал про эту статью, хотя ну, подобные идеи высказывались и до него. Ну и, конечно, у него были продолжатели. И, собственно, суть в том, что наши предки когда-то прошли через полуводную стадию. Они стали заходить в воду, искать там моллюсков, ловить крабов. Они заходили все дальше. Значит, и Там они научились ходить на двух ногах. Там у них исчезла шерсть, потому что в воде она не нужна. Там они стали использовать орудия, чтобы вот эти раковины расколачивать. У них вырос мозг на морепродуктах. И вот потом они уже из воды вернулись на сушу уже почти людьми. Красивая гипотеза, увы, антропологи ее практически всерьез не воспринимают, и я не буду разбирать сейчас все ее доводы по отдельности, мы-то говорим про шерсть. И я как раз только про шерсть хочу сказать, что если вы посмотрите на различных водных и полуводных млекопитающих, вы, конечно, увидите, что некоторых из них действительно гладкая кожа, но вы увидите и большое количество других водных млекопитающих, у которых с шерстью вообще-то все в порядке, и их большинство. А вот те представители млекопитающих с гладкой кожей, которые вот у меня в левой части кадра, обратите внимание, что их роднит не только отсутствие шерсти. Это все очень крупные животные со средней массой тела больше 100 килограмм. Посмотрите, это обтекаемая форма тела, такая в виде такой сардельки. Короткие конечности, то есть крупная масса – это в первую очередь способ борьбы с переохлаждением, то есть чем тело крупнее, тем дольше оно сохраняет тепло. Короткие конечности, обтекаемая форма тела уменьшает площадь контакта с окружающей средой, а дело в том, что вода гораздо лучше проводит тепло, и замерзнуть там, вы прекрасно знаете, гораздо проще. Ну и, конечно, для случая специализированных таких уже морских животных, это способ уменьшения трения, но это, в общем, совсем не случай человека, то есть человек вот таких вот специализаций, Большинство из них начисто лишен. И человек с его длинным телом, с вытянутыми конечностями, в общем-то, если будет сидеть постоянно в воде, чтобы поддерживать постоянную температуру тела, ему нужно очень много тратить калорий. Это вообще совершенно для человека ситуация нереальная. Ну и продолжая разговор на тему доказательств вот этой акватической гипотезы, Ее сторонники Харди, Элайн Морган и другие, они, в общем, рассматривают прежде всего современного человека и его некоторые особенности, кстати, в основном не скелетные, которые они считают отголосками вот той полуводной стадии. Но вы понимаете, что если у нас отголоски полуводной стадии, то у наших предков они должны быть выражены гораздо сильнее. Например, вот утверждается, что у человека длинные ноги, это Харди пишет, чтобы удобнее и лучше плавать. У человека прям таки вытянутая, обтекаемая форма тела, как лодка. Но ну, Значит, у наших предков ноги должны быть еще длиннее, тело еще обтекаемое, нос еще лучше подходить для ныряния. Но давайте посмотрим на австралопитека, которого тот же Харди и Морган называют прямым потомком водной обезьяны. Ну и где длинные ноги? То есть у ноги короче, чем у нас, тело у него коренастое, таз широкий, нос вообще совершенно обезьяний. То есть совсем не таким мы себе представляем идеального пловца. А вот следующая гипотеза, она такая очень народная, потому что простая. И она говорит о том, что шерсть исчезла, потому что появилась одежда, то есть искусственная теплоизоляция. И эта гипотеза казалась многим вообще естественной в начале, и даже в середине двадцатого века, когда думали, что вот наши предки они формировались где-то, где было холодно, ледниковый период, вот тогда они стали заворачиваться в шкуры, греться у костра, и вот тогда шерсть у них и исчезла, потому что стала им не нужна. И вот уже в 1966 году такой антрополог Бентли Глесс, он рассуждал, что... Вот точно так же, как у подземных каких-то млекопитающих или там других животных исчезают глаза, как исчезли крылья у нелетающих насекомых, точно так же, вот, как ненужный орган, редуцировалась шерсть у наших предков. Но ему резонно уже тогда возразили. А как изменится эта картина, если мы представим, что наши предки формировались не в холодной ледниковой Европе, а в жаркой африканской саванне? Где одежда, может, не так уж и нужна, и где гораздо больше риск перегреться, чем замерзнуть. И вот уже в 80 году другой антрополог по фамилии Кушлан, он реанимирует эту гипотезу, и он рассуждает так, что спору нет, да, окей, наши предки развивались в саванне, где жарко, но ночи даже в африканской саванне бывают холодные. И все-таки, если лишиться теплоизоляции, легко замерзнуть, тем более мы спим, процессы замедляются, и это мешало нашим предкам потерять шерсть, пока они не придумали самую примитивную одежду, которая как раз и служила им для того, чтобы согреться ночами. Вот они стали строить какие-то жилища, греться у костра, заворачиваться в шкуры. И вот тогда они смогли лишиться шерсти. И именно поэтому шерсти не лишились прочей обезьяны, потому что они не догадались придумать одежду. И гипотеза стройная и красивая, но здесь уже вопрос к археологам. А когда по археологическим данным у людей появились какие-то способы бороться с холодом? культурные. То есть прежде всего одежда, жилище, огонь. И вот я построил такую табличку. Конечно, я хочу сказать, что все эти данные, они довольно-таки косвенные. Вот здесь даже мы можем посмотреть, например, датировка. 170 тысяч лет назад появилась одежда, это дотировка, потому что тогда разделились линии головной и плотиной в шей. Предки головной вши, по генетическим данным, отделились от предков плотиной, ну и предполагается, значит, уже была экологическая ниша для вши, которая живет в одежде. Ну вот, значит, какая-то одежда тогда уже появилась. Сам, сама одежда в такой древности ну, не сохраняется она. Тем не менее, если мы посмотрим на эти свидетельства, мы увидим, что надежные свидетельства, а нам же нужны, в принципе, надежные какие-то подтверждения, они все сильно моложе одного миллиона лет. А что это значит? Это значит, что часть людей уже давно расселилась из Африки по Евразии. И это значит, что, например, неандертальцы, уже их предки, по крайней мере, в Евразии, в Европе, в общем-то, должны были заворачиваться в шкуры активнее, чем наши прямые предки в Африке. Ну, потому что просто было холоднее. И если мы рассуждаем в этой модели, получается, что у неандертальцев то шерсть должна была исчезнуть раньше, чем у наших предков. И вот как меняется картина. Посмотрите, косматые, Африканцы прут, значит, из Африки, а их удивленно встречают такие гладенькие, гладкокожие неандертальцы. Это для какой-то будущей экранизации интересный сюжет. Но обратите внимание, что здесь мы рассматриваем уже все-таки не миф, а некую гипотезу. Хотя надо признать, конечно, спорную. А следующая гипотеза была выдвинута еще в начале 20 века. Но ее упоминают и в 21 веке, причем не только в популярной, но и в научной литературе. И это гипотеза, то, что называется неотении, представление о том, что мы, собственно, это недоразвитые просто обезьяны. Ну и еще в 19 веке ученые, как только в Европу стали привозить детенышей обезьян, обратили внимание, что детеныш-то шимпанзе, вот как здесь мы видим, вообще-то на человека похож гораздо больше, чем у мамаши и папаши. Округлый а череп, небольшие челюсти, значит, поза. Вообще его такое любопытное поведение. Это все прямо-таки напоминает человека. Но потом он подрастает, морда растет вот так, мозг не растет. И, в общем, мы видим уже типичного такого обезьяна. А если мы посмотрим на новорожденных обезьянок, то сходство еще более разительно. То есть вот здесь мы видим горилленка шимпанзенка, а между ними человеческого детеныша. И вот здесь как раз самое замечательное, то, что шимпанзенок рождается с очень редкой шерстью на теле и с шапкой волос на голове. Потом он быстро покрывается шерстью. Человеческий детеныш не покрывается шерстью, собственно, до конца своих дней. И одним из первых, кто это сформулировал в виде такой вот разработанной концепции, был Льюис Больк, который, это голландский анатом, который развил теорию, который назвал теорией фетализации от слова фетус, плод. То есть он даже рассуждал не так, что мы это детеныши обезьян, а человек это недоразвитый вообще плод обезьяны, который научился размножаться. И, конечно, вот в своих статьях, он серию таких статей опубликовал в 20-е годы прошлого века, он делал упор, конечно, прежде всего на отсутствие шерсти. Это был один из таких первых признаков, о котором он говорил. это связано с тем, что вот наши предки... Так сказать, затормозились в развитии и поэтому сохраняют вот эту такую стадию плода всю жизнь. Он насчитал большое количество признаков человеческих, которые считал вот именно такими признаками задержки развития Это и Маленькие челюсти и позднее зарастание швов на черепе, и положение затылочного отверстия, и даже положение влагалища у женщин и так далее. Он считал, что у человека вообще нет ничего прогрессивного. Это сплошной регресс по сравнению с продвинутыми обезьянами. И, кстати говоря, когда его спрашивали о причинах, он, в общем-то, не был дарвинистом, и он говорил, что внешние причины какие-то тут не важны. Это причины внутренние и связаны с работой а не эндокринной системы. То есть тогда было это модно. Помните, собачьим сердце пересадили собачки, гипофиз и семенники от человека, и она стала человеком? Ну вот Больк рассуждал в этом ключе, но его последователи уже позднее, они с большим уважением относились к этой концепции. И основатель этологии Конрад Лоренс, и разработчик теории прерывства равновесия, палеонтолог Стивен Джей Гулд, он считал, что вообще основные человеческие особенности это нам подарок из-за вот этой самой неотении. Наше прямохождение, наш крупный мозг и то, что у нас длинное детство, это вот как раз мы заторможенные такие, и поэтому мы дольше можем обучаться. А беспомощность человеческого ребенка это толчок к появлению семьи, ячейки общества и так далее. Интересно, что уже в 21 веке появились некоторые молекулярно-генетические обоснования того, что, в общем, отчасти, по крайней мере, эта концепция верна. Например, вот в 2009 году была опубликована вот такая статья, среди авторов которой знаменитый палеогенетик Сванты Паабо и, кстати, российский биолог Филипп Хайтович там тоже среди авторов. Значит, что сделали они? Они взяли и посмотрели, а как работают гены в коре головного мозга шимпанзе, человека и макаки. И обнаружили более ста генов, которые они назвали неотеничными. То есть это гены, которые работают у человека, экспрессируются у человека так же, как и у шимпанзе, но как будто кто-то покрутил ручку скорости в замедленном темпе. И поэтому у человека дольше нейроны сохраняют пластичность, поэтому мы дольше можем обучаться. И еще раз, неотеничные гены. Ну, конечно, речь идет только о некоторой небольшой части генов, Коры головного мозга – это во-первых. А во-вторых, что очень важно, вот для волос никаких неотеничных генов пока никто не находил. Поэтому является ли отсутствие волос на теле у человека следствием неотении вот такой, это вообще пока что гипотеза неподтвержденная. Обратите внимание, что вот в последнем случае это уже действительно вполне себе гипотеза. И переходя к режиме моего сегодняшнего выступления – я вот хотел бы перечислить некоторые вопросы, которые, как мне кажется, вот еще ждут своего ответа. То есть, во-первых, нам пока что, увы, э, не очень понятно, а какие изменения в каких генах привели к тому, что шерсть у человека, у предков наших предела. Это пока что до конца не ясно. А пока это не ясно, сложно и продатировать это событие. То есть, когда оно произошло? 10 миллионов лет назад, 5 миллионов лет назад, а может 100 тысяч лет. То есть, некоторые, конечно, оценки есть – но они такие, с точностью до лаптя. И вот у ряда гипотез, не у всех, но, по крайней мере, у тех, про которые я рассказал, нету, скажем так, некой физической модели. То есть вот нету ответа на вопрос, а вот если не просто рассуждать так, что вот, может быть, нашим предкам было жарко, или наши предки жили в воде, или их заедали блохи. А вот чтобы тут можно было выразить в виде формул и посчитать, и проверить нашу гипотезу в цифрах? Пока... Ответов на эти вопросы нету. Вот остается все-таки в некотором роде гадать. И это неплохо, потому что в исторических науках часто некое гадание – это единственное, что остается ученым. Но вот здесь, заканчивая свое выступление, я хочу сказать, что дальше очень важно. А как будет действовать исследователь? То есть будет ли он готов вносить изменения в свою концепцию или даже отказаться от нее под давлением неких новых фактов? Или он будет эти новые факты игнорировать – И эта гипотеза, если она перекочевывает из научной литературы в литературу популярную, то, в общем, возможно, мы присутствуем при рождении очередного заблуждения. Вот некоторые источники, которые я использовал при подготовке этого доклада, и, возможно, они будут интересны и вам, и я готов отвечать. Но, Но прежде всего... Вопрос мне хотел задать, если не ошибаюсь, некий Дробышевский. Если он в зале, дайте ему микрофон.
0: Спасибо за такой чудесный доклад. Но вот вопрос следующий. Одна из главных концепций теории исчезновения шерсти связывает это с необходимостью потеть при экологической нише такого полуденного собирателя, что, так сказать, шерсть намокала, и когда ночью большой перепад температуры, они начинали замерзать и поэтому хорошо бы, чтобы она редуцировалась. И я сам это озвучиваю версию, когда читаю лекции. Но при этом мы знаем, что в ту же самую саванну, в то же самое время, по тем же самым причинам саванизации, вышли, например, предки павианов и каких-нибудь там зеленых мартышек, мартышек мартышек-гусаров, и у них шерсть осталась. Они занимают ту же самую экологическую нишу полуденного собирателя, живут в то же самое время, в той же самой саванне, более того, бегают на четвереньках, и солнце печет на них сверху, на спину, и при этом шерсть у них остается. Что вы
1: имеете сказать на эту тему? Ну, Во-первых, что-то вы там не то сказали по поводу шерсти, которая намокает, и они мерзнут ночью. Там все-таки дело не в этом. А дело прежде всего, насколько я помню, как рассуждал Уиллер, один из основателей этой гипотезы, дело в том, что пот просто лучше испаряется с голой кожи, а не с шерсти. А остальное уже вторично. Да, и, кстати говоря, он же про вот это ваше возражение тоже пишет. Он рассуждал вообще просто. Он говорил, что вот эти все мартышки, они просто меньше человека, гораздо меньше по размерам. А риск перегрева, и прежде всего риск перегрева центральной нервной системы, он возрастает, когда это большая обезьяна. И они просто недостаточно большие, чтобы вот этот риск стал критическим для них. Поэтому шерсть у них не исчезла. Но можно возразить, что павианы там, они бывают тоже довольно здоровые, приближаются, наверное, по весу к древним гоминидам. Но есть исследования, вот, например, в 2006 году специально наблюдали павианов чакма в Южной Африке. И было показано, что когда температура воздуха превышает некий критический порог, они просто бегут в тень, и там сидят, занимаются грумингом, отдыхают. То есть у них другая адаптация, к, ну, к другой способ борьбы с жарой. Они просто прячутся в тень, и там себя прекрасно чувствуют. А наши предки, видимо, все-таки смело шли под палящее солнце, и вот поэтому у них эволюция пошла по-другому. Как-то вот так. Спасибо. Так, а читатель прислал короткий, но хороший вопрос. Звучит он так. Если борода нужна для выживания, то почему у женщин ее нет? <звы> На самом деле очень разумный вопрос, но ну и надо сказать, что раз у женщин ее нет и у детей ее нет, вероятно, все-таки борода нужна не столько для выживания, ну, напрямую, сколько для чего-нибудь другого. И, в общем, начиная уже с Чарльза Дарвина. Такие признаки, которые сильно выражены у одного пола и у другого, их вообще эволюцию объясняли половым отбором. То есть это так рассуждал Дарвин, что, видимо, когда-то, видимо, самкам нравились бородатые самцы, а вот самцам бородатые женщины не нравились. И так пошел отбор. И, в общем, это основная концепция до сих пор. Но вот некоторые исследования, опросы, в частности, женщин, показали, что женщины не согласны. То есть, когда женщинам предлагали на выбор фото мужчины бритого и бородатого, то, оказывается, черт возьми, чаще женщин все-таки выбирали бритого. Но! А вот когда такое же исследование проводили среди мужчин, то оказывалось, что... Мужчины, бородатых мужчин, считают более сильными, агрессивными, злобными и доминантными, и взрослыми более. И то есть рассуждать скорее можно так, что возможно, действительно это был половой отбор, но отбор заключался в том, что борода, которая увеличивает размер нижней челюсти в частности, а нижняя челюсть это признак доминантности, она помогала мужчинам побеждать своих конкурентов, устрашать их, и тем самым добиваться расположения самок. Вот как-то так. Теперь, наверное, мы перейдем к вопросам в зале, и я прошу Кристину дать микрофон кому-нибудь в левом секторе. Пожалуйста.
0: Добрый день, Александр, Москва. А есть ли признаки в животном мире инфантильности, задержки, развития, допустим, среди млекопитающих еще признаки такие?
1: Именно неотении? Да. Да. Нет, ну, насчет э, насчет млекопитающих, может, меня коллеги поправят, но э, обычно приводят в качестве примера домашних животных, например, тех же собак или кошечек, у которых, допустим, у взрослой собаки э, крупный лоб э, относительно, ну, это смотря еще у каких пород, конечно, относительно небольшие челюсти, и что важно, э, что эти животные, ну, тут скорее, конечно, играл роль искусственный отбор, они... э, более что ли инфантильны, то есть они игривы, они более добродушны в среднем. И это как раз признаки такого не взрослого животного, а щенка. И, кстати говоря, эти доводы приводились в качестве обоснования того, что и человек, он как бы одомашнил сам себя. А вот как раз одомашнивание, оно идет по пути отбора некоторых неотеничных таких инфантильных признаков. Ну, возможно, зоологи приведут какие-то примеры и в природе. Но если мы выйдем за пределы отряда, если мы выйдем за пределы класса млекопитающих, то мы можем вспомнить классику типа Аксолотля, там и так далее, да, которые, в принципе, привели ученых в 19 веке к идее неотении. Так, пожалуйста, правый сектор. Да.
0: Спасибо за доклад. Вот Вы говорили про около несостоявшуюся гипотезу отказа от шерсти. У приматов из-за появления шерсти. Если человечество так, решит... еще раз,
1: отказа от чего? Ну,
0: исчезновение шерсти из-за появления одежды. Да. Если человечество решит отказаться от благ цивилизации, возможно ли возвращение шерсти?
1: Ну, обратите внимание, что некоторые представители людей, они до сих пор без одежды живут. И как-то шерсть не вернулась к ним. Поэтому мне кажется, ну, сама эта гипотеза, в общем, несмотря на то, что ее обсуждали всерьез и относительно недавно, она довольно-таки слабая, как мне кажется. И э, в принципе для приматов, не только для человека, та шерсть, которая есть у обезьян, она их не очень хорошо греет. Вот в чем штука. То есть если вы посмотрите на ареал, где живут большинство обезьян, это, в общем, тропики. Есть два только исключения. Это человек, который придумал одежду как раз и благодаря этому. И японские макаки, которые просто, например, сидят в теплых источниках. Поэтому для человека... И для приматов вообще шерсть, как теплоизоляция, это плохой вариант в принципе. Поэтому скорее люди вымрут в холодных широтах, если не откажутся от культуры, быстрее, чем они обрастут какими-то волосами. Вот мне кажется так, но э, кто бы это проверил. Так, давайте, пожалуйста, балкон.
0: Большое спасибо за лекцию. Да. Меня зовут Заев Соболь, я из Лондона. А скажите, пожалуйста, не рассматривали ли ультрафиолетовую гипотезу? Не пробовали ли? Дело в том, что у обезьян, у тех самых павианов, кожа белая, меланина там мало. А у человека, который живет в тропической Африке, кожа темная, меланина много. Человек же, который живет в тропической Азии, имеет белую кожу и такое, изрядное волошение. У нас же, собственно... Из этого региона очень много волосатых людей сейчас живет. Может быть, дело не только в том, что нужно еще потеть, но еще и от ультрафиолета защищаться. Соответственно, певианы выбрали защищаться волосами Человек пигментацией Ну, кожи. Да, я
1: понял. Я понял ваш вопрос. Здесь вопрос в том, что является причиной, а что следствием. Я, ну, я Я рассказал, вы обратили внимание, только про три гипотезы, а их там еще дофига и больше. И здесь наиболее, так сказать, что ли, обоснованная концепция заключается в том, что у человека исчезла шерсть, и, вероятно, параллельно с этим у него возросла пигментация. То есть что тут причина, что следствие, кто его знает. Наверное, эти процессы были взаимосвязаны. Надо сказать, что, допустим, у тех же человекообразных обезьян, у них на открытых участках кожи все-таки она, как правило, сильно меланизированная. По поводу того, что какие-то народы, живущие в тропической Азии, светлые, и волосатой, вы все-таки путаете, наверное, в тропической Азии, как раз это юго-восток Азии, там как раз у людей достаточно темная, сильно меланизированная кожа. Если говорить про каких-то кавказцев и так далее, но это все-таки не тропики, отнюдь. Поэтому вот так. То есть, судя по данным, как раз по поводу волос, повторяю, таких каких-то хороших генетических данных нету. Вот какие мутации привели к исчезновению волос. А что касается того, когда у нас стало сильно пигментированной кожей, такие данные есть. И это произошло, вот, по некоторым оценкам, примерно миллион двести тысяч лет назад или чуть раньше. И вот предполагают, что это как раз было связано с тем, что шерсть исчезла. И да и что интересно еще, у, когда проводилось исследование гена МЦ1Р, это ген меланокартинового рецептора, один из генов, который отвечает за пигментацию человека, было показано, что он его вариант, который наиболее близок, что ли, к предковому для всех, африканский вариант, отличается от шимпанзинова 10 мутациями. И при этом у африканцев, у современных, этот ген, его разнообразие очень низкое. И вот странная ситуация, что если он отличается на 10 мутаций, это для, скажем так, разницы между человеком и шимпанзе, это очень много. То есть когда-то эволюция шла очень быстро в этом гене. А сейчас, получается, отбор любые мутации в этом гене отбраковывает. То есть эволюция, ну, отбор стабилизирующий. Вот получается, что когда-то пресс до отбора был низкий. И было поэтому, видимо, высокое разнообразие по этому гену. Почему? И вот генетики рассуждают так, что, наверное, это было потому, что люди были покрыты шерстью, предки наши, и было без разницы, какого цвета у них там кожа под шерстью. Поэтому и накопились вот эти отличия. А когда шерсть исчезла, вот тогда пошел жесткий отбор на сильно пигментированную кожу. И, в общем, вариант этого гена зафиксировался. Надеюсь, я не сильно накосячил из генетики. Присутствующие генетики могут меня поправить, но примерно вот так. Ответил? Спасибо. Так, на балконе кто-нибудь созрел? Пожалуйста! Здравствуйте, меня зовут Миру. у меня такой вопрос, а как ученые определяют, когда у человека исчезла все-таки шерсть, ну или при примерный период, когда это произошло? Значит, примерный период от более трех миллионов лет до вот примерно 170 тысяч лет, то есть и тут, кстати говоря, эти оценки, они связаны с вшами. И блохами, да, но прежде всего с вшами, да. Я уже упомянул про плотяную вошь. Так вот, если мы рассматриваем гипотезу, что шерсть исчезла, когда появилась одежда, согласно генетическим, вот, генетическим оценкам отделение плотиной вши от головной, это произошло 170 тысяч лет назад или раньше. Есть и другая интересная история. У человека есть вошь головная, плотяная и лобковая. Так вот, лобковая вожь она относится к другому роду вшей, которая, что интересно, родственны в шам гориллы. То есть головная вож у нас относится к тому же роду, что и вошь шимпанзе, а лобковая вошь к тому же роду, что и вож гориллы. Так вот, интересно, что по генетическим оценкам, лобковая вожь человека отделилась от вши гориллы примерно 3 миллиона лет назад. Но... Человек-то, предок человека от предка гориллы отделился, мягко говоря, гораздо раньше. Это значит, что наши предки должны были встречаться с какими-то древними гориллами и снова заполучить от них, обменяться с ними лобковыми вшами. Причем, ну как это произошло, мы можем только гадать. Но дальше рассуждать так, что раз это произошло, наверное, тогда уже для вшей была... Вот этих экологическая ниша. То есть на лобке уже были волосы, а вокруг волос уже не было. Но эта гипотеза, она уязвима для критики, но тем не менее, вот что имеем, то и имеем. Кратко вот так. Спасибо. Так, я сейчас просто слежу за временем. У меня вроде еще времени-то много. Так, пожалуйста, еще вопросы. Давайте из задних рядов. Вот там кто-то есть? у меня плохое зрение, простите, не вижу. Спасибо,
0: меня зовут Олеся. Хотела спросить, очень странно себя слышать, они связывают а мне... исчезновение шерсти с тем, что человек смог
1: носить детеныш в руках и ему не... Боже, это... ему не нужно цепляться за шерсть. Там скорее наоборот, там есть различные гипотезы, это называется материнский отбор, есть еще замечательная концепция Голой любви, значит, ее э, развил один, э, я бы даже сказал, философ, который рассуждает так, что когда наши предки утратили шерсть, а утратили они ее только уже когда стали прямоходящими. Почему? Потому что, когда они лазали по деревьям, шерсть защищала их от острых колючек, ветвей. И тогда, если бы они избавились от шерсти, они бы постоянно царапались. Только когда они стали бегать в саванне, они смогли лишиться шерсти по каким-то причинам. И когда они лишились шерсти, они были вынуждены таскать детенышей на руках. И вот поскольку они таскали детенышей... А, там даже вот так, там хитрее. Там, там хитрее. Значит, они стали ходить вертикально. Детенышу неудобно держаться за маму. У нее мама еще редеет шерсть. Значит, маме нужно детеныша держать на руках. Руки у нее заняты. И она беззащитна. Поэтому должен был появиться какой-то мотив чтобы она этого детеныша как бы хотела прижать к себе. И мотив этот, вот этот приятный тактильный контакт skin to skin кожа к коже. То есть вот это приятное такое ощущение, я бы сказал, даже эротическое, оно побуждало эту самку чаще прижимать детеныша к себе и... Таким образом, мамаша даже сама вела отбор на голых бесшерстных детенышей. Их было приятнее держать, которые волосатые, она их бросала, и они погибали. Значит, шел отбор, но после этого, вдобавок к этому, появились еще самцы, которым тоже нравилось обнимать голую самку, а не волосатую. И поскольку эти самцы, они, значит, ее обнимали, они к ней привязывались, они защищали ее и детенышей, и отбор стал работать на упрочнение вот этих связей, и вот таким образом это, в общем, способствовало тому, что наши предки утратили шерсть. Вот. Это, я, я хочу подчеркнуть, это еще не самая навороченная, что ли, концепция из существующих. Да, я, я, почему я про это говорю? Я просто пишу сейчас книгу на эту тему. Вот, я забыл сказать. Да, пожалуйста, вопросы. Вот э, молодой человек тогда даже машет рукой. Пожалуйста, да, красиво машет.
0: Здравствуйте, меня зовут Максим, Москва. У меня вот такой вот вопрос: если согласно теории вот, что шерсть отпала из за ну, температур, солнца и все остальное, что вот она как бы уже не нужна будет человек, который живет в саванне, соответственно, да, почему мужчина осталась шерсть, в общем-то, на лице и на голове? вот, вот это самый вот такой вот вопрос. Интересно. Ну, вот. Про бороду ты сказал? Она-то, нет, я имею в виду вообще, в принципе, на голове, вот, борода, вот это, потому что у ну, большинства сейчас, раз лобок, она есть.
1: подмышки и ну, прочее. Да, еще.
0: самые такие вот
1: да. моменты Естественно, про каждую из этих частей тела и про волосы на них есть там своя история. Вот. Но про волосы, все-таки, как ни странно, про волосы на голове, на голове есть более-менее консенсус, что все-таки они защищают от палящего солнца. То есть это некая теплоизоляция, которая ну, вот, снижает вероятность перегрева центральной нервной системы. То есть они создают такую подушку, как бы недаром. Но мы еще усиливаем ее, надевая шляпы, так сказать. И один антрополог в начале 20 века рассуждал, что скоро люди совсем облысеют, потому что будут носить кепки, и волосы на голове исчезнут. И вот то, что лысины появились у мужчин и распространились, это как раз следствие ношения головного убора. Но там есть и другие объяснения на этот счет. Про бороду я уже сказал. По поводу волос под мышками – И на лобке тоже есть разные представления, но одно из таких объяснений, может быть, наиболее, таких, как мне кажется, правдоподобных, это аккумуляция запаха. То есть под мышками даже находится так называемый подмышечный орган. Там у людей, и, кстати, и у шимпанзе, и у горил скопление потовых и сальных желез, которые производят такой пахучий секрет, который привлекает самок или самцов и ну, просто хотя бы сигнализирует о том, что вы здесь. Что важно для коммуникации. И поэтому вот волосы они способствуют аккумуляции этого запаха. Ну, вот это одно из таких объяснений. Есть и другие. Друзья, у меня просто не остается времени, поэтому это, наверное, был последний вопрос. Я прошу передать мне записочку с перечнем прозвучавших вопросов, чтобы я мог сказать, кому достанется книжка. Так, а на экране. Мы видим пока что результаты голосования, и мы видим, что лидирует терморегуляторная гипотеза, про которую я сегодня ничего не рассказывал, но которая действительно является одной из что-ли наиболее разработанных, хотя она тоже не лишена некоторых изъянов. Вопросы были такие. О признаках задержки развития среди млекопитающих, о возвращении шерсти при отказе от благ цивилизации, об ультрафиолетовой гипотезе и об определении времени, когда исчезла шерсть, и пятый был вопрос, по-моему, про исчезновение шерсти в связи с необходимостью носить детенышей, а шестой — о причинах остатка шерсти на голове. Наверное, все-таки про детенышей, потому что это хороший вопрос. Мне пришлось вспомнить эту гипотезу. И книга «Время генома» уходит к автору вопроса. На экране появился скетч Юлии Розиной замечательный. Спасибо.